0: Hola, soy Virginia Soles de Datman y en este primer capítulo del podcast de Amo Emprender vamos a ver cómo puedes pasar de ser un profesional a ser un emprendedor, cómo triunfar en tu carrera siendo un profesional independiente y los pasos que di yo para lograrlo. Bienvenidos a Amo Emprender. Un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, soy Virginia Sales Bratman de Amo Emprender. Y vamos a charlar hoy sobre cómo pasar, cómo dar el salto de ser un profesional a ser un emprendedor. Que es algo que no se habla cuando uno estudia una carrera. Realmente no nos explican el tema de la salida laboral. Eh, es más, en muchas carreras no hay práctica de, de la profesión eh, y entonces es muy difícil después poder empezar a trabajar de, de lo que uno estudió o tiene que empezar a trabajar eh, para aprender por muy poco dinero o tiene que ir viendo cómo empezar a aprender y mucha gente eh, estudia una profesión, una carrera por el hecho de que quiere ser independiente no son muchas las personas que estudian una carrera con el fin de ser empleados, eh, la gran mayoría tiene la idea de poder independizarse, Poder eh, tener un consultorio o poder eh, tener su estudio jurídico, poder abrir un, eh, una clínica de rehabilitación kinesiológica. O sea, todo va a depender de lo que estudien. La gente que estudia turismo quiere viajar, pero bueno, eh, sabemos que en realidad la gente que estudia turismo viaja, pero viaja cuando la gente no viaja. Eh, pero bueno, poder tener su, propio, eh, su propia agencia de viajes. Y la verdad es que en casi todas las carreras, o creo que ninguna, eh, explican cómo poder empezar a abrir un negocio relacionado con lo que uno estudia. Yo de todas las carreras que conozco, en muy pocas. Y las que hay, la práctica de la carrera también es bastante mmm, pobre, por lo menos en lo que refiere acá en Argentina. Entonces, tenemos el, hay que ver cómo podemos hacer ese salto de decir, bueno, me recibí, soy tal cosa, quiero abrir mi propio consultorio, mi propia clínica, mi propio estudio, soy arquitecto, me quiero poner un estudio, bueno, ok, alquilo una oficina, eh, hago volantes y ya está, no. Hay que empezar a pensar como emprendedor o como empresario y la verdad es que no hay una facultad o no hay una carrera para decir eh, para recibirse de emprendedor. Sí hay formaciones en el exterior y hay muchas universidades pagas eh, en Argentina que también están agregando en la currícula eh, incubadoras etcétera, pero la realidad es que hay que... Eh, no es plotear el local y decir, bueno, ya tengo mi negocio. Es ver un montón de cosas. Eh, yo tengo casi 40 años, la gente de mi edad, eh, un poco más chicos, un poco más grandes, hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, decir que tener un título era ser alguien en la vida. Que para ser alguien en la vida había que tener un título, o que un título era... Eh, condición era significaba que uno iba a triunfar en la vida puede ser que hace 40 años atrás 50 años atrás donde no había tantos profesionales el tener un título indicaba de que uno iba a tener un desarrollo económico mayor a la gente que no poseía estudios pero la verdad es que hoy el eh, mercado está saturado de profesionales eh, entonces hay muchísima competencia y se hace realmente difícil conseguir clientes o pacientes eh, que puedan pagar nuestros servicios. Y, en, y la verdad es que, como hay tanta competencia, uno tiene que empezar a pensar al cliente o al paciente eh, como un cliente, más allá de que sea un paciente, de que hablemos de, de un psicólogo, de que hablemos... Suena feo. Eh, decir, bueno, pero es mi paciente. Bueno, también es tu cliente porque vos vivís de eso y tenés que ver cómo hacer para conseguir más pacientes, clientes y eh, que sean redituables. Yo la verdad es que eh, estudiaba, estudiaba Derecho, eh, también con esa idea familiar de que había que tener un título, que luego entendí que en realidad... ...lo que quería mi papá... ...y que es lo que quieren casi todos los padres... ...creo yo... ...es que sus hijos estén bien... ...y el tema de estudiar una carrera... ...en su creencia... ...era el, eh, ...la única forma de... ...tener un buen... ...ingreso económico... Eh, ...más allá de que los padres... ...quieren salud, quieren bienestar... ...etcétera, también quieren que... ...estén bien económicamente... ...que no tengan caren carencias... En ese momento, la verdad es que tener un título, sí, era, era algo valioso. La verdad es que, bueno, yo empecé a estudiar Derecho, él es abogado, tenía el estudio para seguir, pero bueno, por algunos problemas que en segundo año había regularizado las materias, pero no las había rendido. En enero, eh, bueno, decidí cambiarme de carrera, así hubo una crisis eh, familiar, y eh, me fui a anotar, el profesorado de inglés estaba cerrado, me gustaban los idiomas, me anoté en el profesorado de portugués. Y empecé a dar clases de portugués. Ahora, ¿en qué me diferenció de mis amigos? En que yo en ese momento dije, yo no voy, porque realmente no fue mi primera elección el ser profesora de idioma. Eh, yo dije, yo no quiero trabajar con gente que no quiere aprender. No quiero trabajar en una escuela... Con chicos a quienes obligan a estudiar el idioma. No quiero trabajar en una universidad que están estudiando medicina y piensan que es una pérdida de tiempo tener dos horas semanales de portugués cuando tienen que estudiar un montón. Eh, entonces, bueno, ¿cuál era la salida? La salida era abrir un instituto. Eh, abrir un instituto donde viniera gente que eligiera aprender un idioma. Y a partir de ahí, desde el día uno que empecé la facultad, tuve esa idea. Ahora, en la currícula de, de, de la carrera no había nada de cómo abrir un instituto, cómo armar un currículum, cómo mandarlo a una escuela. O sea, la gente que, las chicas que querían trabajar en escuelas, no les enseñaban cómo armar y cómo presentarse en el Ministerio de Educación al margen. Eh, dije, bueno, si yo quiero tener un instituto, o quiero tener un negocio, tengo que pensar como empresaria, tengo que aprender ciertas habilidades que en la facultad no me enseñan y que yo puedo aprender, ya sea de administración de un negocio, de marketing para dar a conocer mi negocio, de publicidad para saber cómo redactar en su momento, eran eh, clasificados en, en los diarios, para aprender cómo redactar esos anuncios, es decir, una serie de, de, de cosas que el resto no lo hacía. Unos años después, eh, en mi grupo de, de amigas, eh, viene una de las chicas que, que trabaja en una agencia de turismo y dice, chicas, vámonos a Miami. Yo le dije, bueno, vamos. Y mi otra amiga, que es profesora de inglés, dijo, y yo no puedo, porque yo no lo puedo pagar. Y yo le dije... A ver, yo también alquilo igual que vos, doy clases particulares igual que vos, me pago un seguro médico igual que vos, o sea, teníamos la misma, tendríamos que haber tenido el mismo ingreso y los mismos gastos, o quizás yo tenía más gastos o ella, no lo sé, pero digamos la situación era la misma y ella me dijo, y no, yo no puedo no, no, no llego con el dinero y después hablando con mi otra amiga me dijo, ¿sabes lo que pasa Virginia? es que no todo el mundo, tiene tu mentalidad mi amiga daba clases pero cuando era feriado no cobraba eh, si faltaba no cobraba eh, no lo manejaba le cambiaban los horarios como querían entonces no le alcanzaban las horas para dar las clases, tenía un montón de horas Vacías y yo siempre fui bastante organizada para ver, y, y lo organicé como si fuera un instituto, pese a que yo daba clases particulares. Y ahí está la diferencia: de que no todo el mundo tiene la, la capacidad o las ganas de, eh, de ser un emprendedor, de armar su propio negocio, de hacerse responsable, eh, de festejar los éxitos y también hacerse cargo de los fracasos, de cuando uno. Abre un servicio y ese servicio no se vende, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que eh, quiero remarcarte a vos que sos? ¿Quién es? abogado, psicólogo, arquitecto, lo que hayas estudiado es si vos querés independizarte, si vos querés vivir en, eh, según tus reglas, trabajar en los horarios que vos querés, porque cuando te mandan a estudiar no te dicen Nadie te pregunta qué vida querés vivir. Y la verdad es que a los 18 años o a los 17, cuando estás en quinto, no sabes cómo es la vida o qué es lo que querés. A mí nadie me preguntó, en todos los test vocacionales que me hicieron, daba que tenía que, ser, que estudiar Derecho. Pero nadie me preguntó o si sea, a mí me gustaba levantarme días a las 7 de la mañana si tenía una audiencia o te, usar tacos altos para ir a tribunales... Eh, no sé, Nadie te pregunta el tema de los horarios, el tema de eh, sociabilizar con la gente. Yo recuerdo un chico que conocí que eh, era médico y dijo, bueno, ahora no sé qué voy a hacer porque a mí no me gusta el contacto con la gente, no me gusta charlar con la gente, entonces tenía que buscar algo que no tuviera consultorio. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a pensar como empresarios. Si queremos tener una clínica, por más chica que sea, un consultorio, por más que, atendamos, que tengamos un estudio y solamente atendamos dos días, lo alquilemos por hora, empezar a pensar que tenemos una empresa, que nuestro, nuestra clínica, nuestro consultorio, nuestro estudio es una empresa y hay que manejarlo como tal y que nos tiene que dar ganancias, porque si no... Estamos haciendo beneficiencia. Entonces tenemos que empezar a aprender sobre eh, marketing digital... Porque hoy la gente no busca más en las guías. En mi época, yo me acuerdo de mi papá que buscaba un médico y se fijaba en las páginas amarillas. Después vinieron las cartillas de, de, de médicos y buscaba ahí. Hoy la gente busca por el mapa en Google Maps para ver qué es lo que les queda más cerca o busca en Google. Saca el celu y busca en Google. No te van a buscar ni en las páginas amarillas, ni en la revista del barrio, ni en la revista de profesionales. O sea, si vos sos contador público... Y el colegio tiene una revista de, 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 eh, del colegio. A ver, tus colegas no necesitan otro, eh, otro contador. Así que tampoco publicar ahí. Hay que estar donde el cliente nos va a buscar. Y para eso también tenemos que entender al cliente. Tenemos que empezar a ver cómo piensa cómo se comporta, cómo paga, hay que ofrecerles diferentes formas de pago, no solamente al contado, hay que ofrecerles con tarjeta de crédito, hoy cualquiera puede cobrar con tarjeta de crédito, no es necesario tener postnet, no es necesario tener una línea eh, telefónica fija con el celular directamente desde Mercado Pago, se puede ingresar el, el, el monto y se cobra, podés tener el Empos, el, el postnet móvil o no hace falta, lo podés hacer directamente del celular, se les puede mandar un cupón de pago de rapipago, pago fácil, para que paguen antes, para que la, la consulta te la paguen previamente y vos tengas asegurado tu dinero. Eh, hay que empezar a aprender todas esas herramientas que son necesarias para tener tu propio negocio y pasar de ser un simple profesional que podría estar trabajando como empleado en horario fijo, por un sueldo fijo, a ser un emprendedor, a tener tu propio estudio, tu propia clínica y ganar cuanto quieras. Cuanto estés dispuesto a apostar en tu negocio, cuánto tiempo estés dispuesto a dedicarle, horas, energía y eso se va a transmitir en cuantos más ingresos vas a recibir, cuántos más viajes vas a poder. Hacer cuanta más gente eh, puedas contratar para que trabaje con vos y puedas viajar, eh, como puedas manejar tu negocio, inclusive aunque lo hagas solo trabajando desde afuera, hoy si sos abogado, si no tenés audiencia, podés irte unos días afuera a trabajar con la computadora, pero mirando el mar, podés, eh, si sos psicólogo, hoy en día también hay consultas por Skype, hay aplicaciones para hacer eh, consultas psicológicas online, y esa es no solo una forma para decir, bueno, me voy de vacaciones, pero sigo atendiendo pacientes, porque también es un tema, si uno no trabaja, no cobra. Pero también es decir, bueno, el paciente se va de vacaciones, pero el paciente tiene a lo mejor formas de conectarse online. Entonces podemos hacer la, seguir la, la consulta vía Skype, WhatsApp con camarita, sin camarita. Hay un mundo de posibilidades enormes para el que las descubre, para el que investiga y para el que hace la diferencia en este mercado saturado de profesionales que le ofrece mayores servicios, mayores prestaciones, mayores facilidades a sus clientes pacientes. Esto no significa que tengas que cambiar de carrera, que tengas que empezar a estudiar administración de empresas, que tengas que estudiar diseño gráfico. Yo en un momento realmente pensé que tenía que estudiar eh, otra carrera más allá de, del gusto personal eh, que me daría el tema es el tiempo entonces uno puede hacer cursos o especializarse en ciertas cosas sobre todo cuando uno empieza y no tiene el dinero para poder tercerizarlo va a haber un momento donde uno más allá de que lo sepa va a recibir el ingreso económico suficiente para poder pagarle especialistas a que se dediquen a ciertas cosas mientras tanto Podés eh, leer libros, podés buscar tutoriales en YouTube. Yo, por ejemplo, algo que hago es eh, en el televisor de mi habitación tengo un Chromecast, un aparatito que hace inteligente el, el televisor y desde el celular busco videos en YouTube donde hablen de ciertos temas que yo quiero aprender. Mientras ordeno la ropa. Mientras yo estoy ordenando, eh, doblando ropa en el placar, haciendo la cama, estoy escuchando un video en, en YouTube. Es una manera de seguir aprendiendo mientras hago otras cosas. O por ejemplo, cuando voy caminando hacia mi trabajo, que son más o menos 10 cuadras, escucho podcast sobre temas que me interesen. Es decir, no es que tenés que pensar bueno ahora tengo que estudiar marketing tengo que estudiar administración de empresas tengo que aprender sobre leyes de cómo abrir un negocio no puedes tener una idea puedes aprender mientras haces otras cosas así que bueno eh, empezar un paso a la vez es un mundo enorme pasar de, de, de ser un simple profesional a ser un profesional emprendedor hay muchísimas cosas para aprender eh, empezá con una, empezá de alguna forma que te guste. Si te gusta leer, comprate algún libro. Si te gusta ver películas, hay muchas películas sobre emprendedores o sobre empresarios para inspirarte. Si te gusta eh, escuchar música mientras salís a correr o a caminar, pero estás acostumbrado a utilizar auriculares, puedes cambiar el tema de la música por los podcasts. Eh, si miras tele, puedes hoy mirar videos en, en YouTube donde explican cosas o, por ejemplo, eh, en algunos cables está el canal Wobi, que eh, es un canal para empresarios y emprendedores. puedes mirar esos programas. Es buscar algo que a vos te guste hacer y que puedas, aparte, aprender estas nuevas herramientas que necesitas para triunfar en el mundo actual. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast. Gracias por escuchar este primer episodio del podcast de Amo Emprender. Si te gustó, te invito a que compartas el episodio con tus amigos en las redes y también a que te suscribas para que puedas escuchar los próximos episodios. Si tenés alguna consulta o querés contactarme, me encontrás en Instagram como AmoEmprender o puedes enviarme tu consulta a la web www.amoemprender.com.